0: Письмо Мша от 10 октября. Сколько всего, даже не знаю, с чего начать. Так что, как обычно, по порядку пойду. В среду, 6 октября, пришли мне две открыточки от тебя. Очень мило и приятно. Спасибо за трогательные слова и пожелания. Скажи, пожалуйста, открытка с сердечками и слова твоих рук и головы дела? В общем, поздравляшечки я оценил, также пришли вкусняшки от тебя, в том числе и чудесная ароматная мята. Всему очень порадовался. В четверг было тихо. Стандартный душ, прогулка и так далее. А хотя не, приходил представитель руководства, так как до этого я писал заявление на встречу. Вопрос у меня был о том, должны ли меня уведомлять о непрохождении писем цензуры, как исходящих, так и входящих, как заказных, так и обычных. Он ответил утвердительно и был сильно удивлен, что ни одного уведомления мне не пришло. Посоветовал написать заявление о предоставлении выписки по корреспонденции на определенный период. Что я и сделал. Заказал выписку на август сентябрь этого года. В ней должен быть указан статус письма: прошло, не прошло и так далее. Не знаю, сколько делаться она будет, но с интересом жду, ибо новости о том, что Оля с Сережей, Паша с Дашей ничего не получали, не радуют сами по себе и наводят на грустные мысли. О большом количестве тех не получивших, у которых нет перекрестной связи через тебя и нашу банду в целом. Интересное, конечно, руководство. Оторвано от реальности, как и кремлевское. У вас телевизор не ловит? Уже с три месяца, как вся линейка камер, сидит без единственного ю. Смотрю, у вас крышки унитаза нет? Ее и не было. Каждая проверка фиксировала это в тетрадь, каждый раз новую. И этот чел не раз был в составе этих проверок. Я, Лизунь, порой уже не понимаю — это просто пофигизм, изображение бурной деятельности или эдакий троллинг нас, узников. Ну ладно. Четверг прошел, пятница. Экскурсия в суд. Развлеклись, посудились. Судья составил план на будущее, примерный, конечно, всякое может быть, но скажу так, вполне возможно, что где-то через три недели приговор станет известен. Забрали из суда меня рано, часов в пятнадцать, и повезли не сразу в Лефортово, а в Басманный суд, и потом только сюда. Таким образом появилась возможность поглазеть на жизнь в золотую осень. Солнце, золото листьев, народ ходит, кто-то на велике едет, хорошо хоть не моем. Проехали площадь трех вокзалов, посмотрел стройку на каланче, потом куда-то в сторону красных ворот. Из-за кутка камеры, под углом да еще и через две решетки, Обзор крайне мал. К тому же автозак трясло неимоверно. Он весь выл, замки бились об решетку. Как оказалось, у КамАЗа сдох гур, гидроусилителя руля. Но, несмотря на ужасающий шумовой фон, я кайфанул. Чего не скажешь об ошалевших конвойных. Но ребята сами выбрали работу себе по душе. Раз нравится такое можно только удивляться предпочтением. По сути, произошла забавная история, забавность которой я не сразу понял. Собственно, крюк мы делали для того, чтобы закинуть единственного моего попутчика. Попутчик это чувствуется, что в своей среде, ибо после типичного разговора о статьях спросил, кто у нас главный вор в Лефортово. Я его огорчил, сказал, что не знаю воров ни среди руководства, ни среди узников. Мол, у нас ученые сидят, экономисты и всякие псевдо- и реальные взрывашки. Ну и шпионы, конечно. Попутчик больше даже не огорчился, а удивился моему незнанию. А после удивления состоялся следующий диалог среди грохота замков о двери. А я Бродяга. — Бродяга? — Да. — Это ваш никнейм? — Что? — Бродяга — ваш ник в интернете? — Смотрит на меня как-то странно. Вы там в Лефортово, сидите по двое и походу вообще ничего не знаете. И начинает что-то объяснять, но из-за усилившегося дребезга я ничего не понимаю. К тому же дикция у попутчика хромает. Он видит, что я ничего не слышу, и машет рукой, мол, проехали. Ладушки. Его высадили, меня довезли. Захожу в камеру, ну и рассказываю соседу о поездке. В том числе и эту историю. Тот начинает смеяться. Дело в том, что он до Лефортова провел год в другом СИЗО, где контингент отличается от нашего и чуть более в курсе тюремных понятий. Оказывается, бродяга — это что-то типа статуса в воровской иерархии, вроде как высокий, он сам уже не помнит. То есть выходит, что попутчик мой хотел покичиться тем, какой он крутой, а я его статус принял за ник, чем поверг в удивление, лол. Ну и в очередной раз я задумался, нахера я здесь? Вот эти все бродяги, воры в законе, которые мне светят в роли попутчиков, неужели с точки зрения государства это тот самый путь исправления? Вопрос риторический. Понятно, что государство насрано. Так сильно, что все это до сих пор процветает. Остаток дня прошел тихо. Ни писем, ни тележек. Зато в субботу почти сразу после подъема вручили целую кипу телеграмм и четыре письма, из которых три от тебя. По тележкам от Оли и Сережи, от Саши и Эльмиры Берлин, еще одна от приятеля из Мальмео, Швеция. Остальных не смог распознать, так как подпись Алексей, к примеру, ничего не говорит. Алексеев много, Олексий один. На письма ответ дам ниже, сколько успею, так как сосед хочет занять столик в ближайшее время. А пока едем дальше. Где-то в 7 утра через дверь раздался голос с нотками паники. «Где у вас крышка от унитаза?» «Смотрю». Глаз человеческий в дверном глазке изрядно расширен, возможно, от укола бюрократии. Терпеливо разъясняю, что ее нет и не было все время нашего пребывания в этом склепе. Глаз вместе с носителем исчезает и торопливо слышны беспокойные быстрые шаги, пару раз проносится по коридору туда-сюда, что-то обеспокоено бубня. Кажется, они начинают догадываться, что у нас нет крышки от унитаза. Это, блин, анекдот какой-то. Толпа взрослых мужиков не может разобраться с крышкой от унитаза. Госучреждение на бюджете. Пипец. Знаешь, Лизунь, в загнивающей Европе по новостям обычно рассказывают, что сделано, а у нас что планируется. Естественно, со сроками такими, что сто раз забыть успеют, что планировалось. Удобно. Можно ничего не делать и планировать. Надо ко всем новостям о грядущих перемогах над бедностью, отправкой на Луну, тотальной газификации, трейлером с новыми роликами с Дзюбой и так далее добавить следующую новость. Во ФСИН планируются масштабные изменения. Согласно прошедшим проверкам, инициированным Генеральной прокуратурой, было выявлено отсутствие крышки унитаза в одной из камер ФКУ СИЗО-2 в СИН РФ. Можно еще буквок добавить для веса. Администрация президента РФ, получив эту информацию, обязала Главное управление по особо важным делам при управлении всеми управлениями особо важного органа по городу Москве, сокращенно ГУОФ-ДУВУОВО по городу Москве, провести установку крышки унитаза в срок до 2045 года. Контроль исполнения возложен на ВСИН РФ. Вангую, что все патриоты страны прослушают эту новость с тем же тчанием, что и остальные. По новостям брехни не скажут. Погодка в выхе, а особенно сегодня, солнечная и теплая. Я очень надеюсь, что ты вырвалась погулять в эти дни, ибо такие деньки упускать нельзя. Скоро наступит тлен, золото листьев превратится в грязную кашу, а синева небо в свинец потолка. Сегодня ходили гулять в полдень, солнце в колодец попадало, Высоко, но все же, а я вверх смотрел все, наслаждался. В субботу, кстати, движуха была не самая характерная для выходного дня. За дверьми носились чет, а еще, видимо, на почту ходили, так как мне вручили квиток о пришедших книгах. Пришло две — о переводах от тебя и об электрических двигателях. Возможно, от Паши. Спасибо. По колее, точняк. В Ростове-на-Дону Европейская видел же сам. А на двух узкоколейных трамвайных системах довелось даже покататься. Кёнигсберг и Пятигорск. Про переход с 1524 на 1520 мутновато написано. Разница в 4 мм мало на что повлияет. Уж на скорость точно. Надо в архивах РЖД ковыряться. Этот вопрос из тех, что кажутся простыми, а при поиске инфы приводит к обнаружению целых пластов интереснейшей инфы. Стикер-паки к ДР обновились. Я с них орал в голос просто, и сейчас угораю сижу. Блин, а, мне же сказали, что я страдать должен. Ну сорян, чё. Кровь сдавал несколько раз. Там главная тема — или на плазму сдавать, или чисто как кровь. Идеальная кровь редко бывает. Основное требование — отсутствие ВИЧ и гепатитов В и С. Вес тоже, ибо если дреста, то не пустят. Вот и все. В первый раз с непривычки начал отъезжать, но на нашатырем был быстро приведен в чувство. В остальные разы не замечал даже. Помню, сажусь второй раз в кресло, говорю докторше, что в прошлый раз почти в обморок грохнулся. А та бла-бла незаметно мне иглу внедрила, уже качает. Я ей, вы-таки, поосторожнее. Та бла-бла и фигак, хороший мальчик. Мы ну, все. Смотрю, пол-литра-то тю-тю перекочевали из моей тушки в емкость. Даже и не заметил. Нормуль тема, в общем. И прощаюсь до следующего раза. 10 октября 2021 года. Твой Андрей.